1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 56, com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos, do autor Malcolm Gladwell. Ele que é um grande influenciador, um grande escritor americano, com alguns clássicos aí da literatura no mundo dos negócios, Dentre eles, o livro Fora de Série, que já foi, inclusive, comentado aqui no episódio número 28 do ResumoCast. E esse livro, Blink, a decisão num piscar de olhos, vai nos mostrar, de fato, a importância de decisões rápidas, como as decisões, de fato, acontecem, muitas vezes, baseadas na intuição, em pouquíssimo tempo. E nós e você, como um empreendedor, certamente terá muitas oportunidades, muitos momentos decisivos em que uma decisão poderá afetar diretamente o seu negócio ou o seu futuro. Então, como tomar decisões num piscar de olhos? Como tomar decisões importantes no seu negócio e na sua vida e como isso pode afetar os seus resultados? E por que então que algumas pessoas são brilhantes ao tomar decisões e outras são incapazes de fazer a escolha certa? Por que, que algumas são bem-sucedidas ao seguir a sua intuição enquanto outras se deixam levar por preconceitos e cometem grandes erros? Como o nosso cérebro funciona no trabalho, na sala de aula, para tomar alguma decisão? É sobre isso que nós vamos falar no episódio número 56 que começa
0: agora. Olá, eu sou o Gustavo conde e sejam bem-vindos ao resumo cast episódio 56. Hoje sobre o livro Blink, escrito por Malcolm Gladwell em 2005. Esse então que foi o seu segundo livro de grande sucesso. Estamos constantemente tomando decisões rápidas, que o autor afirma que acontece em menos de dois segundos, ou seja, em um piscar de olhos. Esse nada mais é do que o título do livro. Pense nas relações amorosas, basta olhar por dois segundos para a pessoa para decidir se ela é atraente ou não. O livro explora vários cenários onde isso acontece. Desde especialistas em obras de arte que conseguem distinguir a falsificação de uma verdadeira em um piscar de olhos, até o problema dos policiais que precisam identificar em segundos o que o suspeito tem em suas mãos, se é uma carteira ou uma pistola. E eles têm que tomar a decisão de atirar ou salvar a vida de um inocente. Todos esses são problemas complexos do mundo atual que nós vivemos. Mas por que nós, seres humanos, diante desses problemas, agimos dessa forma? A resposta está na evolução humana. Imagine-se em uma briga com um tigre de dentes de sabre. A reação natural do seu corpo é concentrar todo o seu sangue nas partes mais internas. Isso evitaria uma perda de sangue caso houvessem arranhões ou cortes nessa briga. Esse efeito é o que nos causa palidez diante de um grande susto e também provoca uma perda de coordenação motora com as mãos, por exemplo, pois elas estão com muito pouco sangue. Essa maneira como o nosso corpo reage, ela foi muito útil há milhares de anos atrás e de fato salvou muitos indivíduos que acabaram nos originando. Mas hoje ela é extremamente inapropriada para um policial, por exemplo, que tem que decidir sobre a intenção de um suspeito. E se ele for realmente disparar, ele precisa contar com uma ótima coordenação e precisão ao puxar o gatilho, o que não vai acontecer se ele estiver sob o efeito do estresse e impossibilitado de dispor de toda a coordenação necessária para isso em suas mãos. Nos próximos insights, vamos falar mais sobre as vantagens de tomar boas decisões de forma rápida. Decisões rápidas é
1: praticamente sinônimo de empreendedor, de líder, de CEO. Uma função que diariamente precisa tomar decisões e decisões cada vez mais rápidas. Nos dias de hoje, com tanta velocidade, com tanta pressa, com tanta conexão, as decisões acabam acontecendo literalmente num piscar de olhos. Decisões dos mais diversos tipos. E geralmente essa decisão acaba sendo a decisão final de uma pessoa, o líder, de um CEO que está no topo da pirâmide e precisa ter a sua decisão como poder final e que pode influenciar certamente o negócio, a equipe, diversas pessoas ao redor. E essa decisão, como o Gustavo comentou, geralmente acontece de uma forma muito rápida. Em menos de dois segundos, num piscar de olhos, nós tomamos uma decisão. Logicamente que para tomar uma decisão de uma forma tão rápida, isso não é feito de forma consciente. Nós não temos tempo conscientemente de processar as informações, de analisar as informações, de analisar os dados e aí sim tomar uma decisão. A maioria das decisões que acontecem em um piscar de olhos, acontecem de forma inconsciente. O nosso inconsciente que literalmente é um computador gigante, com uma quantidade relativamente grande de informações e que processa milhares de dados em pouquíssimo tempo e que converte em uma decisão. Ou seja, essa decisão ela é tomada inconscientemente. Inconscientemente quer dizer que tudo aquilo que nós vimos, ouvimos, lemos, vivemos, convivemos, todos os fatores externos, tudo aquilo que você liu, leu, ouviu aqui no podcast em qualquer outro lugar está ajudando é dentro desses milhares de dados está também neste processo de tomada de decisão. Porém, aí vem a provocação muito interessante desse livro do Blink, que nós vamos falar isso com mais detalhes durante esse podcast, é como o excesso de informação pode ser tão perigoso quanto a falta de informação. Ter informação demais que não é relevante pode ser muito pior do que ter informação de menos que de fato é relevante. E eu volto a um exemplo que eu já dei aqui no ResumoCast de um discurso do Jorge Paulo Leman para jovens brasileiros, onde ele dizia que não gostaria de estar no nosso lugar hoje, em um mundo onde nós temos tanta informação, tanta abundância de informação e, consequentemente, tantas possibilidades, tantos caminhos, tantas oportunidades e que isso certamente nos faz muitas vezes paralisar ou muitas vezes ter dificuldade de tomar uma decisão pelo excesso de informação, pelo excesso de oportunidades, pelo excesso de possibilidades. E aí nós vemos esse paradoxo da falta de informação, falta de possibilidade, falta de oportunidade, junto com excesso de informação, excesso de possibilidade e excesso de oportunidade. É justamente sobre isso que nós vamos falar bastante nesse episódio, como tomar decisões rápidas e o que nós podemos fazer para melhorar o processamento das decisões rápidas e para que elas possam, de fato, acontecer de forma assertiva e eficiente.
0: Pense como a humanidade evoluiu tanto Criamos meios de transporte, comunicação e educação impossíveis de serem imaginados algumas décadas atrás. A qualidade de vida da humanidade e a abundância de recursos da era em que vivemos não foi nunca vista antes na nossa história. O homem superou quase todas as suas limitações, por isso não é justo ainda sermos sequestrados por decisões equivocadas que ocorrem em questões de segundos. Mas como enfrentar essa limitação da natureza? O autor afirma que é possível, que as decisões rápidas podem ter a mesma qualidade do que as decisões mais lentas, que acontecem com o benefício de uma quantidade boa de informações e tempo suficiente para reflexões e análises de diferentes cenários. Imagine se decidindo por um investimento, uma compra de uma ação na bolsa e um piscar de olhos. E assim como fazem os grandes experts, acertar sempre na sua decisão. Imagine-se entrevistando funcionários para a sua startup e conseguir perceber a qualidade deles em apenas alguns segundos. Imagine-se tomando pequenas decisões operacionais acertadas do dia a dia do seu negócio até um certo ponto onde o sucesso começa a ficar óbvio para você, extremamente natural e intuitivo. Essas são algumas vantagens de melhorar a qualidade das decisões rápidas. E logo mais, vamos analisar como distinguir quando é o momento de confiar em seus instintos e quando devemos evitar essa maneira rápida de decidir as coisas.
1: Fatores externos também são capazes de alterar o nosso comportamento e a nossa decisão. As pessoas que estão ao nosso redor, o nosso ambiente ao redor, tem uma grande influência na nossa decisão e principalmente na no nossa decisão rápida. Não por acaso que grandes líderes, grandes empreendedores, grandes CEOs cercam-se de pessoas competentes, complementares e até mesmo melhores do que ele para tomar uma decisão. Um grande líder sabe que a decisão final precisa ser dele, mas a decisão inconsciente acaba tendo uma grande influência das pessoas ao seu redor. E é muito importante nós entendermos isso por duas moedas. No lado do empreendedor, nós entendemos que nós precisamos estar cercado de pessoas boas para conseguir tomar boas decisões. Ao mesmo tempo que do outro lado, nós temos que entender que quando nós vamos vender ou tentar persuadir uma outra pessoa, nós temos que entender que os fatores externos desta outra pessoa também vão influenciar na decisão dela. Ou seja, as pessoas ao redor dela, o ambiente ao redor dela, também vai influenciar na decisão e eu preciso estar ciente disso, eu preciso ter conhecimento disso e estar preparado para entender tanto o meu ambiente externo quanto o ambiente externo da outra pessoa
0: Geralmente, os ambientes que estão carregados com uma grande quantidade de estresse são ambientes perigosos para se tomar decisões em um piscar de olhos. Tenha em mente que o impacto do estresse depende da sua adaptabilidade ao ambiente. Imagine um jogador veterano de futebol decidindo uma final de campeonato. Ele está em um ambiente que pode vir a gerar uma certa dose de estresse sim, mas desde que ele já tenha passado por isso, e se sinta confortável com o nível de estresse, isso não vai afetar a sua habilidade de decidir onde irá se posicionar em campo e para onde irá passar a bola para a próxima jogada, por exemplo. É claro que um jogador de futebol jogando uma final de campeonato não tem a possibilidade de se retirar da partida para se preservar se ele estiver sofrendo o impacto do estresse. Apesar de que na vida real, enquanto ainda é em campo, alguns deles fazem exatamente isso. Mas um empreendedor, enfrentando uma situação difícil, sob pressão, com uma quantidade exagerada de informações e ruídos que não fazem sentido, pode sim se abster de tomar uma decisão impactante. Ele pode esfriar a cabeça e postergar as suas ações para um momento futuro onde as coisas estejam mais calmas. Então lembre-se, o estresse atrapalha a sua capacidade de decidir rapidamente. Procure aprender como são as suas reações diante do estresse, para reconhecer quando é hora de marcar o gol e quando é o momento de retirar o seu time de campo.
1: Quando nós entendemos de fato o funcionamento da nossa mente inconsciente, e nós já falamos isso em outros episódios aqui do Resumo Cast, nós entendemos como que o estresse, como que estar com a cabeça a todo vapor está realmente com uma energia desequilibrada, pode ser tão prejudicial para a tomada de decisão rápida. Ou seja, nós vimos que a tomada de decisão rápida está muitas vezes ligada no nosso inconsciente. Uma decisão de dois segundos vem em grande parte do nosso inconsciente. Quando o nosso inconsciente não está em equilíbrio, quando nós estamos estressados, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos agitados demais, o nosso inconsciente não consegue transmitir para o mundo real aquela informação que deveria ser transmitida com qualidade. Ou seja, para que, o meu, para que a minha mente inconsciente de fato consiga trabalhar e consiga se expressar, eu preciso oferecer o cenário o ambiente ideal para ela eu preciso estar em equilíbrio, a energia precisa estar em equilíbrio, eu preciso estar com a mente calma, tranquila, serena, para que aquilo que já está armazenado na minha mente possa, de fato, se manifestar. E o Gustavo falou uma coisa muito interessante, muito importante de você se autoconhecer. Quando eu trabalho o meu autoconhecimento, quando eu me conheço de fato, eu entendo qual período do dia a minha mente trabalha melhor, eu entendo quais circunstâncias externas podem afetar a minha mente, eu entendo que algumas coisas que acontecem no meu dia a dia podem afetar o meu estado mental, a minha energia. Quando eu tenho de fato autoconhecimento, quando eu me conheço, eu consigo entender quando que é realmente o melhor momento, o momento oportuno para mim tomar uma decisão importante. Se eu sei, por exemplo, que no, no início da manhã a minha mente não está ainda em conformidade como eu gostaria que estivesse, ou não é o melhor momento que a minha mente inconsciente trabalha, eu não deveria tomar decisões importantes, estratégicas, ou marcar reuniões, decisões importantes nesse horário. Ou, outros casos, se naquele dia eu tive, passei por algum momento que a minha energia realmente foi bastante tumultuada, eu tenho que estar tá consciente de que naquele momento eu não posso tomar uma decisão rápida, uma decisão em dois segundos, porque eu desestabilizei a minha mente inconsciente. Ou seja, quando nós nos conhecemos, nós conhecemos como a nossa mente funciona, como o meu corpo funciona, nós conhecemos como que as coisas ao redor podem afetar o meu dia, a minha energia, nós entendemos quando é o momento oportuno para tomar uma decisão e tanto usar isso para o lado positivo, tanto buscar esses momentos preferencialmente para tomar decisões importantes e também o contrário, evitar os outros momentos para que nesses momentos nós não tomemos decisões importantes que podem ter resultados muito efetivos e muito grandes e, logicamente, consequências negativas.
0: Vamos ver agora como as decisões rápidas podem ser aprendidas praticadas e controladas pelo processo que o autor chama de fatiar fino. Já que a ideia é extrair o máximo de um fato no menor tempo possível, Malcolm Gladwell descreve o conceito de fatiar fino, que é justamente aperfeiçoar aquela percepção inicial com apenas alguns segundos de exposição a um evento. Aperfeiçoar é a palavra-chave, e permite que as pessoas atinjam um nível de maestria conseguindo reconhecer padrões que já observaram antes. Elas são capazes então de simular muito rápido um cenário mental que leva a um resultado desejado ou não. Tente aperfeiçoar e praticar até atingir a excelência. No episódio 28 do Resumo Cast sobre o livro Outliers, outro livro de Malcolm Gladwell, Falamos daquilo que contribui para o surgimento de uma pessoa que se destaca, como a lei das 10 mil horas de prática e uma atitude proativa em relação ao aprendizado de habilidades para aproveitar as oportunidades que surgem. Mas cuidado, assim como Warren Buffett que consegue bater o olho em um negócio e dizer se tem um valor real ou não, o processo de fatiar fino, ou seja, de concluir coisas rapidamente possui o seu lado sombrio e já causou muitos problemas quando utilizado por quem não estava preparado. O livro cita o exemplo de uma empresa de seguros médicos que criou um método para identificar aqueles médicos que tinham maior probabilidade de serem processados por seus pacientes. Segundo a pesquisa que foi feita, a maior parte dos doutores processados não eram os mais incompetentes e sim aqueles que haviam dedicado menos tempo nas consultas com seus pacientes e foram de alguma forma menos atenciosos com eles. Esse fato curioso foi desvendado pois os pacientes que processaram os médicos foram entrevistados e deram essas informações. A conclusão impressionante é que um julgamento extremamente rápido que levou em conta apenas a gentileza dos médicos foi o que bastou para os pacientes levarem adiante queixas sobre os seus atendimentos enquanto que outros médicos mesmo tendo cometido falhas não foram processados pois agiram com atenção e simpatia
1: Outro interessante aspecto do nosso processo decisório é que nosso poder de decisão é reduzido quando temos informações demais a serem analisadas. É aquilo que eu comentei no início, o excesso de informação pode ser tão prejudicial quanto a falta de informação. Ter informação demais muitas vezes prejudica e paralisa as pessoas de tomarem decisões certas. O autor dá um exemplo de um médico pioneiro que criou um, um método mais eficaz de identificar se um paciente está sofrendo um infarto usando menos informações do que os métodos anteriores. E a conclusão dessa análise é que muitas vezes as melhores decisões são tomadas baseadas levando em consideração apenas as informações mais importantes. Você não precisa ter o maior número de informação. Você precisa ter a informação necessária, a informação mais importante para que você consiga fazer aquilo que você quer fazer. Muitas pessoas, no dia de hoje, quando, como nós vivemos essa abundância de informação, nós temos acesso à informação a todos os meios, a todos os canais, acabam ficando paralisadas pelo excesso de informação não sabem por onde começar, não sabem como conectar as informações, não sabem como colocar as informações em práticas. E certamente você já ouviu histórias de pessoas de sucesso, de empreendedores de sucesso, que sabiam muito pouco, tinham muito menos informação, tinham muito menos conhecimento, mas conseguiram colocar em prática, conseguiram fazer, conseguiram executar, aprenderam com o tempo, aprenderam com os erros, aprenderam com a prática e tiveram um sucesso muito melhor, muito maior do que pessoas que tinham muito mais informação, mas ficaram paralisadas, ficaram bloqueadas ou tomaram decisões erradas em função do excesso da informação. Então cuidado para não ficar paralisado nesse mundo de informação e esquecer do mais importante que é executar, colocar em prática e extrair aquilo que realmente é importante para que você consiga ter sucesso naquilo que você almeja.
0: Malcom Gladwell afirma que entrevistou diversos jogadores de tênis de elite, como André Agassi, Peter Sampras e outros. Ele estava interessado na explicação destes campeões sobre como conseguiam dar um top spin que é bater na bola e fazer com que ela gire com efeito. Gladwell disse que os jogadores descreviam um movimento que faziam com o pulso no momento do impacto com a bola. Agora o mais impressionante, foram instaladas câmeras de alta velocidade nas quadras de tênis e as filmagens evidenciaram que não havia movimento nenhum no pulso dos jogadores no momento do impacto. Isso mesmo! Os próprios jogadores descreviam errado o que faziam. O movimento acontecia depois do impacto, ou seja, todos batiam na bola com o pulso fixo. Esse é apenas um exemplo prático de um reflexo muscular que acontece em um piscar de olhos, onde o resultado final é perfeito e não houve envolvimento da parte mais lógica e lenta do processo decisório do cérebro. Nada mais é do que uma aplicação da técnica de fatiar fino. Vamos ver agora três coisas que fizeram com que esses atletas atingissem esse nível. Primeiro, eles entenderam, aceitaram e acreditaram na sua capacidade de fatiar fino e decidir em um piscar de olhos sobre a técnica a ser aplicada. Segundo, eles não tinham nenhuma preferência natural ou preconceito formado sobre a maneira que iriam bater na bola, ou seja, aprenderam primeiro a bater sem pensar conscientemente no que estavam fazendo. Se por acaso tivessem focado apenas em um complexo treinamento teórico, sem praticar o que aprendiam, eles não conseguiriam atingir a maestria, pois não estariam fatiando fino, e sim aplicando regras conscientes de decisão, que normalmente necessitam de mais tempo antes da ação. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, é que essa técnica foi aplicada em uma área de paixão e expertise desses atletas. Não imagine você que irá se tornar bom e dominar uma determinada habilidade se não conseguir se realizar praticando ela. Fatiar fino não vai funcionar se você não sente prazer ou se não é recompensado por conquistas, prêmios e reconhecimento das pessoas. Ou seja, se você está realmente gerando valor para o mundo, as pessoas estarão lhe reconhecendo. Isso alimenta sua paixão e faz com que os seus piscares de olhos sejam precisos e matadores.
1: É, o Gustavo comentou sobre o preconceito. E o autor fala bastante sobre isso também, como a aparência física também pode ser um elemento que acaba distorcendo o nosso julgamento. E não faltam exemplos para isso. Nós temos exemplos aí de políticos que talvez conseguem ter um poder de influência nos seus votos em função do seu timbre de voz, em função da sua aparência física... Ou certamente em outros exemplos no mundo dos negócios, no dia a dia, no nosso dia a dia, onde o comportamento, a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se posicionar, certamente isso tem uma influência muito grande numa decisão que acontece rapidamente. Felizmente ou infelizmente, essa é a realidade da decisão. E cabe a nós entendermos a importância ou a influência que isso tem e, em determinados momentos, conseguir usar esses elementos de comportamento, de posicionamento, de aparência, para conseguir, de fato, ter uma, um resultado melhor na decisão que você está buscando ou que você está tentando influenciar de outra pessoa. O livro coloca em evidência também a ineficiência de pesquisas de mercado. É, Isso é bastante utilizado ainda por departamentos de marketing tradicionais, por negócios tradicionais, e a gente vê mais uma vez que pesquisas de negócios, que pesquisas de marketing tradicionais nem sempre têm o resultado esperado. Um dos exemplos mais interessantes que o autor utiliza é o famoso teste da Pepsi, onde os clientes vendados experimentavam um copo de Pepsi e da sua principal concorrente, a Coca-Cola. E a maior parte dos participantes preferia o sabor da Pepsi. E os resultados desse teste levaram a Coca a mudar a sua fórmula centenária e a sua marca. E lançaram então a New Coke, que acabou sendo um dos maiores fracassos da história da empresa e até do marketing, do mundo dos negócios como um todo, foi um fracasso histórico. E um dos fatores que contribuiu para o erro é que durante esse teste da Pepsi, os participantes não tomavam a bebida inteira, eles apenas experimentavam um gole e tomavam a sua decisão a partir deste pequeno gole, que é uma experiência bem diferente dos consumidores de Pepsi e da Coca que em casa degustam a bebida por inteiro. E isso muda totalmente a percepção das pessoas em relação ao sabor da bebida. Quando eu vou escolher entre comprar uma Pepsi ou uma Coca, eu estou levando em consideração também um fator externo que é o poder da marca, o poder da marca associada àquela bebida que me gera no meu inconsciente lembranças de outros fatores de propaganda, de cenários e de momentos que eu estive durante a minha vida isso inconscientemente ajuda na tomada da decisão ou seja, quando nós vemos apenas uma parte que nesse caso era o sabor da bebida é, em um pequeno gole ele tinha uma influência muito menor do que fatores externos e outros fatores, logicamente que a coca voltou atrás é, extinguiu esse produto, voltou à sua forma original e continua mesmo que as pesquisas de mercado, mesmo que as pesquisas a cega, como, como se chamam, é, mostram que o usuário prefere a nível de gosto o sabor da Pepsi do que da Coca, mas mesmo assim a Coca consegue manter a sua hegemonia aí como líder do mercado porque a decisão não é tomada apenas por isso.
0: Assim como qualquer ferramenta ou arma que o ser humano cria, a tomada de decisões em um piscar de olhos deve ser utilizada por quem realmente tem a capacidade de agir dessa forma de acordo com as demandas do meio ambiente e dos cenários envolvidos. Não basta apenas se dizer experts e esperar concordância total de todos se você não conquistou o direito real de se beneficiar dessa posição. Se não pode apresentar resultados que resolvam os problemas reais das pessoas de forma consistente, não utilize decisões em um piscar de olhos. Os insights dos livros que debatemos aqui no Resumo Cast são extraídos em um piscar de olhos no momento em que estamos lendo os livros. Sabemos exatamente como identificar o valor dos conteúdos e como traduzi-los para você pois conhecemos as suas dificuldades como empreendedores, já que somos empreendedores também. O seu feedback e apoio ao trabalho que realizamos tem ajudado a aperfeiçoar a nossa técnica, já que isso significa que estamos contribuindo para a solução dos seus problemas e gerando valor para as pessoas e para a humanidade.
1: E a proposta do ResumoCast está muito relacionada com você extrair a essência da informação de um conteúdo e não se preocupar unicamente com a quantidade da informação e sim com a qualidade da informação. Nós aqui no ResumoCast, com os nossos episódios semanais, queremos levar para você a informação mais relevante, a informação mais importante, a informação que vai ajudar você a colocar em prática e ter resultados na sua vida. Poucas informações efetivas e importantes, como nós vimos nesse episódio, podem ter resultados muito melhores do que o excesso de informação que não é colocada em prática. com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, o episódio número 56, com mais um livro para empreendedor. Lembre-se, mais uma vez, que poucas informações são o que realmente importam para você. Então, extraia ao máximo o valor destes 30 minutos de informação que nós compartilhamos semanalmente com você. Coloque essas informações em prática e, certamente, você terá resultados muito maiores do que se apenas buscar informações de diferentes lugares, de diferentes caminhos e não colocá-las em prática. Espero que esse episódio tenha ajudado você. E se você gostou, compartilhe também com seus amigos, com seus colegas, para que mais pessoas conheçam o ResumoCast e conheçam os episódios que nós publicamos semanalmente aqui gratuitamente para você. Nos vemos na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá!
0: E você sabia que você pode assinar gratuitamente o nosso programa de podcast no seu smartphone? De modo que ele baixe toda segunda-feira o novo episódio que a gente publica. E o aplicativo de podcast também sincroniza todos os outros episódios passados que você ainda não escutou. A grande vantagem é que você pode escutá-los todos sem conexão nenhuma com a internet. Ou em momentos estratégicos do seu dia como fazendo exercícios físicos ou no trânsito, por exemplo. O podcast é uma grande ferramenta de produtividade. E eu lhe convido agora para entrar no nosso site resumocast.com.br e lá nós temos um passo a passo de como assinar gratuitamente um programa de podcast. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.